0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar, skriver, böcker, vonder och vänder i våra och andras världar.
1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fantastisk podd. Idag så är det Stockholms-teamet som är samlat och jag heter Oskar Källner. Med mig har jag Boel Berman, Anders Björkelid och Erik Granström. Och idag så tänkte vi prata om det här med skrivrummet. Den plats vi är, där vi befinner oss, där vi skriver. Och Boel, det var ju din idé. Du vill ju ta upp det här ämnet. Ska inte du liksom känna en liten introduktion till dina tankar kring det här med det skrivande rummet?
2: Oj, ja. Jag tänkte nog mer om, om rum just. Alltså vad, hur det ser ut där man skriver. Men jag menar, rent krast har jag skrivit som, som bäst ibland på en sandstrand eller på tunnelbanan där jag älskar att skriva.
1: Tunnelbanan? Ja. Eh, uh, Inte riktigt stökigt sådär.
2: Men Det är sjukt avslappnande. men avstattande att sätta sig i i en och så åker man bara fram och tillbaka mellan slutstationerna. Det kan ju ta en hel dag. Okej, att...
1: okej, okay, okay, du är inte på väg någonstans alltså utan du nej, bara nej. har det där rytmiska gungandet.
2: Så. Så, så min första fråga är faktiskt: Vad är det mest oortodoxa platsen ni tycker om att skriva på så, Och om ni svarar duschen blir jag väldigt förvånad.
1: <laughs> ja. Erkände nu? Jag vet inte om jag har något oeställd, men jag ska ju helt ärlig. Jag är nog tyvärr så är det tragiskt ortodox. Sådär. Okej, okay. jag... hur är det ortodoxa? Nej, men det, alltså, alltså, det jag har skrivit på det jag trivs. Jag har skrivit ut på en sommaräng, Jag har suttit ner på ett kafé, superstereotyp här nu, super men på ett kafé och blickat ut över uh, Riddarfjärden i Stockholm. Och. Men annars så majoriteten av uh, den text jag producerat har ju varit antingen Ja, på den tiden då jag, då jag hade ett uh, kontor. Det har jag mm. ju inte längre, nu när barnen har blivit flera. <laughs> uh, eller på pendeln. Och, men jag har faktiskt försökt skriva på, på tunnelbanan en gång. Och det gick inte alls för det var mycket mer uh, grejer som hände hela tiden. På pennen kan man liksom sätta sig ner och liksom bara fokusera på sin laptop. Och så åker man såna 45 minuter, vad nu är för någonting. Och sen klivar man av och så är man liksom i sin lilla zon där under de minuterna. Men då har, du
2: ju, du har ju ändå skrivit i rörelse att det har Alltså ja, på väg någonstans.
1: Jo, och det funkar Kanske. jättebra. Alltså det, det håller verkligen med. Ja, och läste till och med någon artikel i USA så var det väl något tågföretag som gjorde det som en, som en grej. Att de bjöd in författare gratis för att åka med deras tåg fram och tillbaka. Just bara för att det var så många som upplevde att de fick mycket och inspirera skrivet just på tåget. Och det är väl flera grejer som har med det att göra att tåget är en avstängd miljö där ingenting kommer in och ut liksom isolerar jag från världen
3: på folk jag, jag är nyfiken på vad tågbolaget fick ut av detta PR, massor med PR Men då kanske
2: bloggar om att de skrev på tåg eller att de skrev på tåg en bok vet inte. Har det inte
0: att göra med det här liksom amerikanska sättet att se på tåg som ett lite sunkare sätt att resa
2: ja, Lite så här romantiserande då alltså. Ja,
0: försöka romantisera det istället mm.
2: ja, Det är ju sjukt romantiskt när vi sitter allihopa på, på tunnelbanan och tågen, eller hur?
1: <gör> <gör> Eller, <coughs> kanske väldigt <coughs> romantiskt Om det här sett ut
0: som på Orientexpressen oh. <gör> ja. uh.
2: Anders, du då?
0: Ja, jag sitter och försöker räkna ut i huvudet här Vad som är mest oorthodox alltså, jag, jag, jag har ju sån här Jag skriver på, heter det, akord, jag på men Jag har ju jag har min idé att jag ska skriva varje dag och En viss mängd mm. Det betyder ju att jag måste skriva på de ställen jag befinner mig på just då Aha. den tiden så att jag, har ju förklart att jag har skrivit på jag vet jag, har skrivit på badhus skrivit i ett hörn senaste personalfesten så smög jag undan alla <laughs> hade roligt och så gick jag och skrev 45 minuter och så gick jag tillbaks det tycker jag <laughs> det ganska skönt Oj, vad du
2: måste ha stark skrivardisciplin
0: eller så tycker jag inte om personalfester. <laughs> <laughs> um, jag har skrivit på Leos lekland. Med um, stora hörlurar. Så att jag inte har hört barnen soja. Men
1: då antar jag att du inte skrev upp
0: uh, i en du skrev Inte upp i en klätteställning. Nej, nej. Jag Vi hade ut, nämligen
2: gjort historien ännu bättre.
0: Ja, det är alltså tyvärr. Jag skrev ja. under den här rutschkana. Så att jag, de sprang över mig hela tiden. Men det är mer ljudnivån som är problemet på sådant sätt. Ja. Så att, Men när du
2: skriver varje dag då?
0: Ja för det mesta skriver ju. Då, då har jag ju och Då har jag ett, ett arbetsrum. Oh. Som jag skriver i. Så det är lite grann så där något, något man har som. Har ett väldigt stort behov av som lärare. Att kunna ha det. Det blir mycket hemjobb på det sättet. Men det har ju också en fördel med det här sättet. Så där har jag stor fördel. Men jag, jag tycker ändå det är ganska skönt att kunna känna. Att man kan skriva lite var som helst. Så att inte, jag, jag vill verkligen koppla bort. Idén att man skriver på ett speciellt ställe. Eller att man inte är
2: maniskt bunden till en plats.
0: Ja, ja. Eller en ritual. Eller en, en, en omständighet på något sätt. Jag försöker verkligen. Jag är extremt trygghetsberoende annars. Men just skrivandet försöker jag tänka att. Det här ska kunna gå var som helst. Annars fungerar det inte. Det är någon sorts kontrakt jag har på mig själv. Så än så länge har det ju faktiskt fungerat.
2: Mm. Ja. Jag har ju mitt lilla skrivare skrivbord i sovrummet. Eh, som jag liksom. Där jag känner mig som tryggast. Men jag kan nog skriva i princip var som helst. Jag använder nästan mitt skrivbord till. Mest att renskriva anteckningar från. Hand, alltså handskrivna anteckningar. Renskrivningsmaskin.
0: Jag är på, på, ja, på datorn. Mm -hmm. ja, just det. Så du skriver, du skriver från hand, för hand först.
2: Oftast.
0: Ja. Ren manustext.
2: Ja. ja. Men det är, för att, det är ju bara för att jag hatar att redigera. Ja. Jo, men ja men det är ju. Då är det när jag skriver in det.
0: Just det.
1: Ja. Ja. Jag, har, jag skrev faktiskt typ två kapitlar bland till min första bok Drakornet, för typ jag vet sju-åtta år sedan på en semester i Grekland när jag inte hade med mig någon utrustning. Men eh, det var så drygt att skriva in det i datorn sen. Så jag har svårt aldrig mer någonsin i mitt liv skriva
3: någonting för hand. jag har inte gjort det heller. Så jag är du, bara, det här, wow.
2: Det här ska vi fortsätta prata om. Men Erik, nu får du berätta.
3: Ja, jag sitter här vid lörkar Alltså jag är lite sådär Prestationsångest kände jag Ungefär som när någon frågade Vad är det mest spännande stället du sex på <laughs> <laughs> och, så, och så sitter man och funderar så kan, man, kan man inte komma på en bättre matbordet Det är det där jag skriver då <laughs> Intressant <laughs> Men,
2: äm,
3: Jag sitter hemma vid mitt matbord Och skriver kort sagt och Det är ju det lite är det ett helt
2: magiskt matbord
3: jag ska faktiskt köpa ett nytt, nu, men jag vill ha en stor bredda liksom, som är platt där jag kan lägga ut saker till höger och vänster. Så ett rejält tilltaget. Eh, för jag har mycket böcker och sånt där. Jag vill gå och släpp saker och titta på kartor och allt det där. Så att, men det är inte, liksom jag förstår det här Anders säger, att man ska inte bli beroende och vara tvungen så att säga, i en viss miljö eller att det måste vara, finnas eh, ja, tre äpplen i korgen och sånt där. Utan det är mer rent praktiskt att jag, jag tycker det är enklast att sitta där. liksom jag vill gärna sitta och skriva. Ett par, tre timmar i sträck när jag väl börjar, för det liksom tar en stund att komma in. Däremot det här med att komma på saker, det, det tycker jag är väldigt viktigt att hela tiden ha med sig när en lapp i fickan och kunna skriva upp saker. Och jag har som jag nog har sagt tidigare en whiteboard vid min säng. Jag vaknar ofta på nätterna och kommer på saker och då skriver jag ner någonting där som jag förhoppningsvis kan tyda på morgonen. Men just det här liksom att skriva in text på ett papper liksom text som Hyfsat ska duga som, som någon slags lite där sida sen det, det gör jag alltid liksom Alltså så sitter jag ner rakt på liksom mina grejer omkring Och jag lyssnar på musik och allt det där Men det är inget ritual Alltså det är mest att jag vill ha det praktiskt Men, men du skriver rakt in men. i datorn då? Eller har du ja. på Ja jag har skrivit också Jag skrev faktiskt min första roman Jag är ju ganska gammal då Så jag skrev min första roman med, med kulspetspenna. Mm. Och sk sen skrev jag in en skrivmaskin När man fick tippex att hålla på och klistra in bitar och sånt. Där. Så det, det, är, det är faktiskt en helt annan grej det, det, det går, det är lite, Då kan man inte hålla på att slänga runt Som man gör nu då
2: Jag hade också en skrivmaskin en gång i tiden Ja Men eh, nu kom jag ju på att Varför jag trodde att du hade skrivarum Erik För att det är ju Anders skrivarum och din whiteboard Jag har kombinerat i mitt huvud till det perfekta skrivarummet
0: ja. oh, ja. Jag har fått svart med en whiteboard, det vore ju fantastiskt
2: Inte så alltså lite det.
0: Nej, ja, kanske. Lite. Jag har lite anslagstavlor, jag har mycket bilder omkring mig Det måste jag ha när jag sitter och skriver mm. men, men, men det här det, Du antyder lite grann där Erik Något som jag funderar på ibland det här, det här behovet som jag kan känna av stora ytor Där jag kan sortera information Och lägga upp den och Det är lite grann med whiteboarden också på något sätt här. Jag vet att jag har försökt Strukturera romaner Med, med postitlappar på dörrar Och saker, men men jag har aldrig liksom hittat något
3: riktigt system där som, som mm. fungerar på mig. Alltså, vi har pratat om sådana här program förut, va? hur man planerar. Det finns ja. ju massor Så sådana program. Nu pratar vi fysiska
2: här, Erik. Fysiska
0: rummet, bilder. Jag håller med Erik om, om det att det är liksom, skrivna till exempel som kan göra sånt här. Men, men, men jag, jag känner inte i behovet av stor yta ibland. Liksom dag? Jo.
2: Fast jag älskar också post-its Jag kan ju sätta upp jättemycket post-its på skrivbordet. Löjligt mycket positivt.
0: Jag skulle gärna liksom bygga en, en tredimensionell stad så att så jag kan gå runt i den och lyfta på husen och fundera över. Och Gud
2: vad roligt, och gud vad mycket jobb.
0: Ja, men ja, jag kan inte göra det.
2: <laughs> kan du? <kan. laughs>
0: jag kände liksom lust. När, när barnen var små så låg jag ibland på golvet och byggde bitar ur, ur um, berättelsen ur blodet. Städer där i med bygglossar tills någon av dem kröp över dem och gamla imperiet rasade i sin attneståndsbit. Du liksom ha hunnit skriva av någonting där under tiden.
1: Alltså det där är ju beroende på hur komplicerade narrativa strukturer man har. Hur många trådar man har, hur många karaktärer man har med mera. Men jag har inga whiteboards eller post eller någonting. Jag har typ kanske några bullet points i ett Word dokument. Det är ungefär vad jag brukar ha för, för att hålla ihop utmanhetsresten så kör jag i huvudet. Mest tror jag för att jag faktiskt rent fysiskt inte har någon yta att ha allt det där på. Men det kan också vara det jag tänker att när både du Erik och du Anders ni har ju skrivit så här riktigt långa serier mm. med mycket, mycket karaktärer och väldigt mycket, mycket att hålla reda på. Jag misstänker att behovet av att ha något sån här övergripande bild framför sig och hur allting hänger ihop kanske ökar säger, exponentiellt med antalet karaktärer.
2: Fast det är också så här vissa saker som kanske inte är nödvändiga. Alltså jag har inte postit för att jag skriver någon superavancerad handling. Jag har postit bara för att jag gillar att skriva typ de här scenerna eller jag får en idé och så smäljer jag ner dem på en postit för att det är enklast och sådär. Så jag kan göra travar med postit, inte så att de är alla visuella
1: Alltså så gör ju jag lite också, fast då drar jag ner en liten snabb textram och säger anteckningar i min telefon.
2: Ja, det gör jag också, men jag rör aldrig dem sen när jag skriver in <laughs> på mobilen. Så jag måste nästan gå till de här små fysiska lapparna. Eh, men, så. men just här, till exempel Anders, du sa att du måste ha bilder omkring dig. Mm. Vad, är det, vad är det för typ av bilder? Är det bilder som startar inspirationen? Är det foton?
0: Det är ju både och. Alltså. Jag, jag måste ju tillverka bilder som... som... Som hör ihop. Men just nu sitter jag och, och ritar en, en isometrisk skiss över ett kloster som jag ska skriva om. Mm. Jag känner jag kan inte riktigt börja skriva om det innan jag, jag har lite koll på ungefär vad, hur höga byggnaderna är och var de ligger. Och. Mm. Det är väl inte helt nödvändigt men, men det är väldigt, det är väldigt mycket lättare att, att skriva sen. Och jag ritar i huvudpersonerna ibland. Och jag...
1: men, men är det ett kloster som fungerar på riktigt? Det nej, nej på? det
0: hade ju varit lättare. Ja, okay, för, för, <går> jag, för, för, jag, för jag får
1: känna sådär när det kommer till research om, om jag ska skriva någonting om en plats som existerar på riktigt då vill jag ju researcha det så att jag verkligen har koll på det så att allt ja. är korrekt. Men om det är ett kloster som typ, jag bara hittar på i min fantasi då känner jag inga sådana förplik förplik förpliktelser överhuvudtaget.
0: <går> liksom, det, det, det föds berättelser tycker jag för mig i och med att jag har skapat det här och det är fast och så kan jag tänka nu kan de springa där men, men det går ju inte, det här är ju en vägg. Då, då får jag en, en, liksom en begränsning i, i vad jag har skapat och, och då styr det berättelsen och det för mig tror jag det fungerar väldigt bra det just den där att sätta upp så att, så att inte kan komma upp med nödlösningar att nej men det, det går att springa där eller det går då ja.
1: men det är så smart faktiskt därför att begränsningar skapar ju konflikter vilket skapar ja. behov av ja, kreativa
0: lösningar. Det är liksom Abbottens rum råkar ligga precis ovanför köket och det är därför han grinig
3: för att låta hela nätterna för. Ja. Någonting sånt har händer Jag tänkte så, Oscar, att du sa Oskar Att vi har så komplexa världar och sånt där, Vilket vi då har men, men ofta är det att man sitter och skriver Ett specifikt kapitel så är det ju liksom inte är det är ju väldigt koncentrerat ofta precis Så det, det jag räddar upp omkring mig Någon snarare uppslagsverk och referensverk Och en karta över där det här mm. det, det är nog snarare möjligheten Att kunna bredda ut sig kanske som är viktigare Än att man faktiskt gör det alltid också okej okay, okay. Men, mm. men då undrar
2: jag också, för jag menar det är mycket du sa nu här, eh, alltså Google är ju eh, ett sådant verktyg kan man säga, men det är mm. ju lite därför jag försöker, varför jag gillar att skriva för hand är för att jag inte kan googla. Eller när jag skriver på datorn då stränger jag av internet och så sitter jag och har, jag har liksom Google på mobilen, så jag får kika på saker men jag kan inte göra det på datorn. Mm. så men, jag vet inte, men ni klarar alltså att behärska er och ha internet igång, er skriva.
3: Oh. Erik. Alltså, ja, ja, jag skriver på ju en laptop Så att det, är ju, det är ju inget problem med Google i bakgrunden Jag tänker man att det blir väldigt plåttrigt på en telefon men...
2: Nej, men Jag menar att man liksom men, tar men, men, över Att det tar över Att man liksom bara, jag ska researcha lite eller... Nej, nej, nej alltså, Så seglar man iväg
3: Nej, ja, men ofta är jag på jakt på något specifikt Det är inte så att jag sitter liksom och surfar runt Om jag inte är på det mötet, så att jag ännu inte kommer skriva något ja. Utan, utan det, då är det ofta något specifikt så. Här. Jag, jag har, lägger upp väldigt mycket såna hemlänkar till saker som jag brukar, liksom, ja, saker man återkommer till, helt enkelt. Mm.
1: Alltså, jag skriver ju mer på en tid på pendeln, som sagt, och där så finns ju inget internet. Och det är ju ganska skönt på sätt och vis, då isoleras man i sin lilla bubbla där. Det kan vara lite frustrerande också. Till exempel här om dagen så vill jag plocka upp lite sköna namn på swahili och då får jag ju, precis som du gör, då, ta upp mobilen. Bara det att just då passera in under Arlanda. Och det fanns ingen teckning i alla fall. Så då satt jag där och okej då, då skriver jag namn ett här och namn två. Och så får jag fylla i dem sen. Mm. Och det kan vara lite Men... drygt. För jag tycker att jag gärna har
0: några grejer. liksom när jag är oh, När jag Men... får dem. Det, det här är väl en, en olika skillnad i filosofier också. Eh, nu slår klockan Tion. Det är väldigt dramatiskt jag. Det är väldigt dramatiskt, ja. Ja. Det, det,
3: det hör inte jag, alltså, för jag sitter och skriver med denna klocka. Ja, jag. så
0: den är liksom... Den är...
3: Det är min mormors klocka. Jag tror att ja.
0: den har säkert hört något inlägg här förut. <laughs> ja, det har jag, just det. Nej, men jag tänkte det här, här finns lite olika filosofier. Det, det, det som du säger, Boel, är ju någonting som väldigt många pratar om. Det här med att koppla av och fokus, skapa fokus. Det finns program som stänger av internet en viss tid åt dig så att du inte kan mm. komma och du isoleras just i skrivprocessen och det är ju väldigt många som, som säger att det här är, det här är vägen för dem att, att nå skrivkoncentration och få ur sig någon text men jag gör aldrig liksom jag känner mera igen mig i det här att, att man gör lite research under tiden men jag är också så att jag har, min koncentration behöver ha korta pauser ibland och det är ofta så att jag, jag slänger, öppnar en bok bredvid mig eller jag slänger upp någon slumpvis Webbsida och läser någonting lite grann. Och sen går jag tillbaka och skriver. Och det, det är liksom mitt sätt att hämta andan. Jag, mm. jag klarar inte riktigt av att och helt stänga av. Då, då går jag så mycket upp i skrivandet så att då, jag, jag blir ju nästan så understressad av, av spänningen i det jag skriver. Jag går så mycket in i det. Mm. Så att, um, jag det är
2: fantastiskt, men jag, jag förstår att det sant. kanske blir för intensivt då.
0: Ja, det är... är så här känslig.
2: Mycket <laughs> känslig själv.
3: <laughs> ja, jag vet.
0: Behöver. Alltså det är
3: lite konstigt för, att jag, för min del då så jag, jag måste, alltså jag vill gå in i Jag kan inte skriva om en miljö Som jag inte befinner mig i så att säga mentalt Så jag försöker verkligen, jag försöker lura mig på alla möjliga sätt Till exempel med musik Som vi kanske också ska komma till sen. Jag har all, nästan alltid musik på när jag, när jag skriver och då väljer jag liksom spelister efter vad det är för stämning i Jag försöker liksom sugera mig till den stämning jag vill ha Jag sitter ofta med ljus om, om det är lite mörkt så Liksom för att Gud bra. vad
2: härligt det där
3: <skratt> <skratt> <skratt>
2: ja, men alltså Jag kör också musik Jag kör också listor eh, när, jag, när jag skrev för ett spel Då, då hade jag liksom bara listor som var Hellheim eller Freja eller,
3: mm. alltså,
2: Beroende på för att, Om jag lyssnar till 80-tals pop Så skriver jag på ett helt annat sätt Än om jag lyssnar på liksom, Mörk, synt eller hårdrock Inte för att jag lyssnar så ofta på hårdrock men...
1: Gör du inte Nej
2: eh. Jag lyssnar väldigt mycket på
3: konstiga gammal
1: <laughs> Men hur länge skriver du Erik, du säger att du skriver gärna tre timmars pass alltså.
3: Ja, alltså det är så här. Det är, sen jag, jag jobbar ju inte med annat utan jag gör ju det här. Jag jobbar åt mig själv då. Ju, jag vet att det är väldigt lyxigt. Men innan det så jobbade jag för tio år hemifrån också. Med, med dataföretaget Microsoft. Och då blir det samma sak där att jag jobbade ofta i tre timmars pass. Och sen gjorde jag liksom ett par timmars uppehåll för att man hämtar barn på dagis och sånt. Och sen jobbar man på kvällen i ett pass. Så jag jag tenderar liksom att dela in dagen i arbetspass om sådär, två, tre timmar. Ja. Mm. Alltså, det är ingen gräns utan det är ju lite den rejäla pass. Ett förmiddag, efter mina kväll ofta.
2: Alltså nu hade jag en månad ledigt. Nu var jag i fri, lite utarbetad och bara ville vila mm. också. Så att jag kan inte påstå att jag var så här super effektiv som jag Borde ha varit. Eh, men därför var mitt dilemma. Alltså vi var uppe i Svegvikt det var hemskt tröligt. Men det var väldigt, väldigt mörkt större delen av dagen. Så om man ville fånga ljuset så behövde man ju komma ut den en gång mellan mm. 11:30 och halv tre. Mm. Mm. Och jag skriver som bäst från typ ja, sju på morgonen fram till kanske ett. Alltså inte i strikt pass men det är då jag skriver som bäst. Om jag bryter det för en promenad så är det jättesvårt att titta tillbaka. Och jag vet inte varför, det är bara någon slags rutin antar jag. Du fick
0: välja ljus eller skriva?
2: Ja men lite så, alltså jag redigerade mer än vad jag skrev och, och sådär och bollade med idéer och har en utkast men det blev väldigt lite det här att man verkligen försvann in i en scen eller värld.
1: Men om du väl har alla förutsättningar då, alltså hur långt skrivpass har du då ungefär?
3: Oj, eh, det kan nog bli ett tag. Har ni liksom idealtid? Anders sa det att du har en viss pensum liksom per dag. Ja, det,
0: det är ju inte ett idealpensum. Utan det är ju för att det, det är det jag klarar av med, med den ja. tiden jag har tilldelat mig. Mm. Men jag märker ju att de dagar jag kan skriva på heltid. då när jag har skrivit... Eh, ja, vad kan, det, vad kan man säga? När jag har skrivit ja, 1500 ord ungefär så sådär. Mm. Då, då är det... Då är det på gränsen liksom. Då måste jag göra någonting annat. Dels, dels så jag så oftast... jag får
2: ju lite naturliga pauser för att jag rökar måste jag göra så. Ja men det alltså... jag har där har vi nu. Men det bryter inte. Det är inte tillräckligt. Ja, jag jag inte kex
0: Det för sig. Det är ju nästan samma sak. Jag går ut och skapar lite och tar ett kex. <laughs> <laughs> jag
2: bra. jag ser en kexreklam som är så där för fattar ja. du och...
0: du har skrivit 300 ord. <laughs> nej men nej men alltså jag jag, jag känner mig rätt uppjagad efter ungefär så där, 1500 ord och känner att vi måste liksom ta en tol. Och dessutom så, så känner jag också att idéerna har runnit till. Det är så mycket liksom tankar om hur jag skulle kunna fortsätta och hur, hur det skulle kunna bli att, att jag måste skaka om dem lite grann. Mm. Annars blir det för många trådar som föds. Varje ny mening skapar liksom någonting nytt och jag behöver liksom såla bort dem annars kommer jag att... Det, blir, det, blir... Men
2: det, det är här jag känner att ni är så himla Mycket mer strukturerade och, och duktiga Än vad jag är för att, jag menar, alltså, I frukten har de jättekul Att jag kan skriva säkert Tio texter på en dag som alla är 1500 ord eller någonting. För att jag har så här en gräns där jag, bara, jag ska bara testa den här idén ja,
0: ja, så Och sen
2: är det så här ja, men Nu vet jag hur det funkar Nu skriver jag någonting annat och Det är så här svårigheten för mig att hålla kvar vid, vid den stora idén
1: När du skrev din, din bok Mm. Det måste ju ha varit den, den största utmaningen för dig då.
2: Den var ju helt bizar på det sättet att den skrevs ju på semesterresor.
1: Ja.
2: Och här har vi en fråga om plats. För att jag har nästan aldrig skrivit om en plats jag faktiskt i just då. Alltså vad som helst. Man är i Krakow så skriver man om det ett halvår senare när man är i Kornvall. Mm. Mm. Eller någonting. Mm. Jättesvårt att skriva om platsen. Alltså om man faktiskt skulle vilja ta miljön så är det att jag inte ser den för en retroperspektiv.
1: Den nya människan hängde helt, helt med.
0: Och lite, lite efter. <laughs> lite, lite efter. <laughs> precis.
2: Jag har inte varit på alla de platserna tyvärr. Ah. Nej. Nej. Men det hade varit tufft.
0: Alltså, ja. det, det är ju också en fråga om plats och skrivande på något sätt. Som, som um, kanske liksom glider lite grann ifrån det här ämnet. Var man skriver. Och det, det är vad, vad platsen gör med det man skriver. Jag har ju skrivit två verk. En seriealbum och nu har jag lämnat in en roman precis. Om, om Uppsala. Um, Spännande. Ja, det är, det är lite spännande. Ja. ja, jag hoppas att förlaget tycker att det är en väldigt konstig bok.
2: vi ja. gillar sånt.
0: Vi kan göra reklam för den här. Då. Skriv, skriv till Naturkultur, alla ni som lyssnar. Då. Säg åt dem. Att. Ni kan en...
2: ju nya bok vill ni ha.
0: <laughs> ja. um, men, men det som händer tycker jag är väldigt intressant är då att, det, att när jag går runt i Uppsala så blir ju... De gator jag har skrivit, de är väldigt, väldigt liksom överlappade av det jag har skrivit. Jag kan vara lite svårt ibland att hålla isär vad, vad som är de delar jag har hittat på och vad som faktiskt finns där. Det är, lite, spännande. Det det är väldigt sig.
2: magiskt.
0: Det händer ju inte när man skriver så här en ren högfantastik. Att hitta på allt. Jag vet inte Erik, jag trakkor igen.
3: Alltså, där. Jag, jag där. Alltså, delad, alltså för mig, jag har ju varit där nu i 30-40 år eller sånt sådär. Ja. Och det är på något vis åtminstone lika levande som de länder som... Inte Sverige kanske, men det jag har varit liksom på Silvestre Eller varit länge För att det, jag har varit där så mycket Till exempel huvudstaden finns ju inte över Som jag verkligen känner mig hemma i och så där. Så att det, Men det är lite speciellt också det, tränger, tränger det nästan ut i verkligheten Ja, och det är ju det alltså, Verkligheten är ju det, delarna är ju så att säga Det är ju ett kollage av verklighetstryck mm, mm, Ofta, det. vilket nästan allting är Det som är fantasy är ju för mig I alla fall, det jag skriver det är inte inte fantasier utan det är ju saker som jag på något vis har snappat upp i något sammanhang och sen gör jag om det bara. Mm. Väldigt ofta. Och därför, du, sa, du, du kan ju teckna va, det kan ju inte jag tyvärr. Så det här att göra ett tempel till exempel. Om jag behöver ett tempel då letar jag ju runt tills jag hittar ett tempel som jag använder som förebild sen. Mm. Mm. Så gör jag väldigt ofta. Nu till exempel behövde jag en stad under en glaciär, en ryginstad Och då mm. som jag behövde liksom lägga på lite mer intryck som man mina redaktörer, alltså mina lektörer sa det, att de, de ville ha lite mer liksom, så man fattar var, hur det ser ut där och då så hittade jag den, den här gamla Machu Picchu som jag kom på att det där passar jättebra, det, det kan jag använda som så att säga, utgå från, Sen, det blir inte precis det men man kan utgå från något sånt och då har man liksom en bild och hela tiden när man börjar vimsa iväg och inte vet var man är längre då kan man gå tillbaka till det man har som förebild, för det, det tycker jag funkar ganska bra
2: så himla fint. Och så bara att du säger så, ja ah, Så jag kände att jag behövde en ruin under en glass
3: Man
2: järn. så här, <laughs> här inrepslistan. Så jag säger
0: såhär
2: Men ska vi ta en sista frågan där innan vi rappar upp? Ja. Uh, oh ja. Uh, ja den, den är lite vag fortfarande. Uh, men det är just att vi pratade om det. Har ni läst någon bok när ni har befunnit er på den platsen som har förstärkts av det? Oj. Alltså för mitt exempel är att jag läste Neverwhere i London oh, ja. och det, det gjorde allting ungefär 10 000 gånger roligare trots att det är en väldigt mysig bok så var det ju mycket mer spännande när man liksom läser om att man ska undvika The Shepherds of Shepherds Bush när man är i Shepherds Bush eller man passerar Earl's Court och tänker att där, där gömmer sig en
3: early tunnelbanevagnen. Du menar jag alltså hade några Staden sådana. förstärker boken eller tvärtom?
2: Ja det är ju oklart. Or det blev en starkare upplevelse i alla fall.
3: Jag, jag läste någon bok av den här Ruizet den var, alltså, i Barcelona. Och det, det var ju ganska roligt. För Barcelona är en jag gillar väldigt mycket. Och den, den är väldigt speciell geografiskt. Med väldigt klara liksom, definierade strukturer som är väldigt undliga. Långt ner upp till ett berg. Och, så och det, det, det beskrevs ju då i denna bok. Så det tyckte jag, det tyckte jag tillförde någonting. Det är ju absolut Och den var där då. Mm. Och, du, och
2: du, det fanns inget att du regel att det här stämmer ju inte? <laughs>
3: Nej, det blir nog snarare en... en, en den, den var, var ju sån här magisk realism i och för sig den boken, så den var ju konstig redan från början. Så det blev nog snarare något slags lite mystiskt djup då, som man kunde inbilla sig och leka med och skratta åt lite grann.
2: det. Mm. Mm -hmm.
1: Jag har nog faktiskt läst någon bok som utspelar sig på en plats där jag faktiskt befann mig samtidigt. Däremot har jag ju skrivit några berättelser som utspelar sig i Stockholm. Två stycken... Kommer jag direkt att tänka på det som borde tvår spela sig i postapokalyptiskt Stockholm. Det ena vägen till stjärnorna är sånt där, typ världens atombombad och folk lever ner i tunnel tunnelbana-systemen och mm. sen så drivs de ut på äventyr. Och just då, för att jag bodde i Rissne på den tiden, så jag åkte jag tunnelbana väldigt mycket. Så jag behövde besöka alla de här stationerna och, och åkte runt mycket i systemet. och Då var det väldigt kul att kunna ta det här man sätter och ge det ett annat slags slagsliv ett annat perspektiv. Så det blir snarare så att min verklighet där jag var det är lite grann som du sa innan Anders, att, att man börjar fylla upp verkligheten med sina egna idéer. Mm. Uh, uh, och jag skriver en annan här nu som kommer komma kom ut i en antologi under våren uh, en uh, urban fantasy som uh, också är Uh, lite grann på, på samma sätt och det är med syberetiska drakar och uh, tentakelmonster och jag vet inte varför någonting <laughs> mm -hmm. uh, Den kommer ut i en antologi som heter Stadens väsen uh, här nu under våren och uh, samma sak där då då skriver vi mycket på platser där jag har varit uh, vid Kaknästornet och in, in i centrala Stockholm och längre vid, vid Medis och ner mot ut där och så vidare och,
2: du har gått loss på hela Stockholm jag det är så. Ja, ja,
1: absolut det är...
3: Bokstavligt talat
1: Ja, bokstavligt talat faktiskt mm. Och just genom att, att Själv har gått i de här miljöerna Och sen då lägga det här Rastret över när man skapar någonting Är fantastiskt roligt
3: Jag, jag funderar faktiskt på att skriva en bok Just också om Uppsala, Anders Oj, nu är Jag är klar alltså jag, jag ska lämna in min nu, sista bok I den här serien då, om två veckor och sen fundera på allvarligt att skriva en bok som utspelar sig i någon slags konstigt Uppsala då förstås. Mm. Lite never way, om du tänker lite never mm.
0: mm.
2: <laughs> Förstås, men det kan ju inte förstås. bara vara
3: normalt. <laughs> det. Och se vad bitter
0: jag kommer att bli när, om du blir utgiven där och jag inte.
2: Kan inte ens göra en sån där dubbelbok?
0: <laughs> som
2: att det är som fanns förut men det var två böcker igen.
0: <laughs> ja just det. man vänder på en annan <laughs> ja, Det blir 750 sidor det här manuset jag lämnar in så att jag vet äh, inte hur okay. det blir om ni, jag, kom på,
1: jag ljuger ju faktiskt. Jag har ju faktiskt läst en bok eller en <laughs> rätta sagt om man säger så. Och det är ju den här eh, professor Frans av Mamdomar. Eh, Omar, Omar ja, och Rickard fortsätter eh, professor Frans och Nekronomikon i Uppsala. Jag har ju till och med rört mig också då i en del miljöer eh, samma som man då tecknar eh, i den här. Och det var ju väldigt roligt såklart att kunna se och eh, känna igen sig.
2: Blir man lite illet mot Berg frågas att det verkligheten.
1: Ja, men det är lite roligt för det, det är ju till exempel det är ju ett ställe där vid Ulleråkerområdet till och med samma skylt där i den här serietidningen som då finns i verkligheten. Så och där har jag ju passerat förbi ett antal gånger så det Väldigt roligt att uh, tänka. Alltså, nu vet jag ju vad som egentligen döljer sig på
3: den här plats. <laughs> men det är en serie bok med, med Ola och som har ritat det.
0: Mm, uh, Rickad Fornstätter som har rit. Ah, okay, okay, okay. Mm.
3: Så, ja,
2: Anders, du sa inte så den Ja,
0: Nej, jag tänker mm. också. Det, jag, jag är ju liksom lite igen i samma miljö när det gäller Uppsala där också. Jag, tar, alltså, jag har skrivit väldigt mycket om Uppsala när jag tänker rätt. Jag skrev en rållspelsrit. Jag en rollspelsrit. Uspelas i 1906. I Uppsala. Där var jag ju väldigt konstig förhållande i Uppsala under en tid när jag gjorde research om allting som fanns 1906, men inte senare. Jag kunde liksom gå runt och visa för min hustru och peka och säga att ja, det där huset det var en gång ett barnrike hus. Då pekar hon på det bredvid och säger att det där då? Nej, det är, det är efter 1906. Det är det jag väldigt specifik kunskap. Men... Men, men jag, jag kan inte påminna om en skön bok som har påverkat mig med en koppling till plats på det där sättet. Däremot väldigt mycket research överhuvudtaget jag, när jag läser böcker om Londons historia och sen har varit på London. Det, det, jag tycker det ger väldigt mycket. Jag är fan av sådana här liksom psykohistoriska böcker med, med den här idén om att platsen platsens historia liksom på något sätt lagrar en mm. identitet. Inte, inte vid någon sorts övernaturlig bemärkelse. men att det ändå liksom är... Det är något speciellt att stå på en plats och känna till historien. Mm. Det var en av de första sakerna. Ja, det blir
2: som flera lager på något sätt. Ja, precis.
0: Jag bor ju i Olleråker som, som eh, Oskar pratar om.
2: Ja.
0: Eh, så att det var en av de första sakerna jag gjorde när jag flyttade här ut och lärde mig var, var de gamla sykhusen stod. Mm. Äh, vilket... klart mm. var, var krematoriet låg under vilket parkeringsplats. Och det, jag, jag tycker att det är, det är berikat på något sätt. Upplevelsen att att ha gjort den researchen, det är väl en av orsakerna kanske till, tycker jag, att jag är författare att den här att det nästan inte räcker med att bara veta utan jag vill också fantisera lite grann om vad som kan hända på de här platserna och göra med dem.
2: Och det är alltid viktigt det... att veta var de gamla krematorierna ligger. Ja,
0: mm. alltid.
1: Vad vad? Jag tror att vi får avsluta det och sitta på, på den punkten. Det är alltid bra att veta var de gamla krematorierna ligger. Så är det. Tack så mycket hörni. För... Tack och hej.
3: Tack, hej.
2: Tack. Ha det
1: bra.
0: Hejdå. Hejdå. Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt Fantastiska podd och vill ha mer så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk podd. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om Hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs!